1: Deja salir tus emociones, que hoy vas a aprender de ellas, aquí, en Aprendiendo de Emociones, con Israel Troco. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, bienvenidos a esta emisión de Aprendiendo de Emociones, y pues hoy estamos muy contentos porque estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta, no sé si alcanzan a ver ahí el el mar de de fondo, este muchísimo calor, está padrísimo el clima, y pues bueno, estamos trabajando, aquí tenemos toda la semana, la semana trabajando, y es por ello que estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta el día de hoy. Hoy tenemos como invitados a Lourdes Quintero, que es directora ejecutiva del Red de Asociaciones Altruistas. muy buenos días, tardes, bienvenida. Hola,
2: buenas tardes.
0: Y Antonio Monjarras, director general de C.I.A. Centro de Enlace e Innovación Académica.
3: Hola, buenas tardes. Parece que ya se me está haciendo costumbre estar visitando aquí a, a Israel. Ya es mi tercer eh, programa en el cual estoy y pues con un gusto, ¿no? De estar compartiendo
0: todas las experiencias, sabidas y por haber. Pues al final del día, Antonio es de casa. <ríe> Aparte de amigos y todo, pues sí. trabajamos y demás. Pues bueno, hoy, hoy tocamos un tema muy interesante, la última semana tra eh, transmitimos desde el plantel Guadalajara, que es el plantel matriz de, del centro de, enla de, de enlace, porque Porque estamos creciendo mucho, estamos este, llevando a otras partes del, de, del Estado y de la República Mexicana también, lo que es la preparatoria con la educación emocional. Tema muy importante porque, pues bueno, somos la primera institución académica que lo está implementando. Y eh, estamos, nos encontramos en, en Puerto Vallarta precisamente... Eh, se acaba de firmar una, una alianza, un acuerdo con una asociación que se llama El Recreo, ahorita vamos a platicar de ella, en la cual estamos llevando a la gente de aquí de Puerto Vallarta y pues todos los municipios o colonias de alrededor la oportunidad para que terminen la preparatoria. Y como lo acabo de mencionar, bueno, en este estudio de preparatoria incluimos lo que son eh, estudios de este, educación emocional. Entonces, eh, si quieren vamos a primero a ver, no pudo venir con nosotros este, María de Lourdes, la directora del de Recreo porque pues tuvo visita por parte del personal de, del gobierno, pero vamos a pasar una cápsula este, para que también conozcan quién es quién es, Lulu, quién es el quien se sí, Lulu también, <risa> Lula, este que se encarga también del, del recreo. Vamos con la cápsula, adelante.
1: Buenas tardes, mi nombre es María de Lourdes González Álvarez, soy licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje. Eh, colaboro en la Asociación Civil, el Recreo, Terapias Educativas en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, AC. Esta institución apoya a niños y a niñas que tienen una condición especial. Estamos hablando de alumnos que tienen déficit de atención con hiperactividad, autismo o severo aprendizaje o discapacidad intelectual. Aquí los apoyamos con terapias educativas, terapias del lenguaje o terapias conductivo-conductual o en su caso sensorial. La asociación tiene fundada alrededor de 11 años y estamos ubicados en Mar Caribe 508 en la colonia Palmar de Aramara. Eh, la asociación eh, trabaja solamente en las tardes, eh, apoyando desde las 2 de la tarde hasta las 8. Y en esas instalaciones, pues, uh, aparte de apoyar a los niños, enseñamos a los papás a cómo entender, comprender y llevar a cabo la parte académica que sus niños están teniendo problemas, ya sea en guardería, en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. No podemos elegir si nuestros hijos serán niña o niño, ni tampoco qué van a ser de grandes. Pero sí podemos decidir sobre su educación. En terapias educativas, el recreo, enseñamos con dedicación. El objetivo el por qué nos eh, hicimos una, un convenio con CEIA simplemente es porque muchos de nuestros padres de familia no terminaron o dejaron tronca la preparatoria y eso es una gran opción que termine su preparatoria que tengan en un futuro un buen nivel económico y académico y sobre todo apoyar a sus hijos entender esa parte de que es importante terminar un estudio, tener la preparatoria y pues es una muy buena oportunidad para la asociación y para nuestros padres de familia, sobre todo más para la comunidad de Puerto Vallarta.
4: Bueno, para nosotros es un, es un honor poder colaborar con el recreo, con el recreo Asociación Civil, porque el traer preparatoria para los ciudadanos de esta, de esta ciudad implica un gran reto, el hecho de traer una preparatoria y lo mejor de todo que este sistema de preparatoria que manejamos con diversos cursos, talleres y diplomados que tienen que ver con la educación emocional, con inteligencia emocional, viene a reforzar al ciudadano sin importar la edad. De antemano sabemos que la gran mayoría de gente que está trabajando y que tiene la necesidad de preparatoria si nosotros les ayudamos con algún curso, un taller, un diplomado que venga a reforzar el crecimiento laboral que puedan llegar a tener, para nosotros es algo muy significativo. Y participar aquí con, con Lula en el recreo, pues es algo que también no tiene límites. Vamos por muchas personas con preparatoria, vamos a ayudarlos y pues estamos listos a iniciar clases para que estén pendientes de nuestras próximas fechas de inicio.
0: Listo, ese es el recreo, eh, la alianza que hizo eh, el, el Centro de Enlace e Innovación Académica precisamente fue con el recreo. Antonio, ¿por qué no nos platicas un poquito el, el, el motivo de la alianza y qué se está haciendo aquí precisamente con, con el recreo?
3: Ok, eh, hace aproximadamente dos meses nos tocó conocer, eh, para empezar, pues, bueno, a Lulú, tuvimos por ahí un encuentro por medio de, del teléfono, nos conocimos, nos presentamos, mandamos la información acerca de la escuela, eh, y me refiero a información pues en general, no acta constitutiva, eh, contrato o convenio de colaboración y le platicamos un poco acerca de lo que nosotros estamos haciendo con algunos otros municipios con alguna, eh, con otra asociación civil, con una delegación, con un ayuntamiento, con alguna empresa entonces creo que le pareció interesante ¿verdad? Eh, y la razón fue porque me pidió pues más información, como la prepa, cómo la hacemos, cómo la llevamos y dentro de lo que ella hace, dentro de la red altruista, pues cuenta con el apoyo de varias asociaciones civiles en las cuales ella les propuso la idea de llevar preparatoria y fue por medio de Dulú que nosotros llegamos a conocer a Lula, eh, representante de, de Recreo Terapias Educativas. Entonces, nos toca conocer también a Lula, le presentamos el proyecto, el convenio, y con la finalidad pues, de traer a los ciudadanos de Puerto Vallarta pues, una opción más de preparatoria, a un costo mucho más económico, de antemano sabemos que el estudio, pues bueno, en ocasiones no es nada barato, y menos de las escuelas particulares como nosotros, ¿no? Pero como nosotros también podemos llevar a cabo algún tipo de convenio, de colaboración, ¿por qué no poder acercarnos también a gente que lamentablemente su trabajo a lo mejor no les da como para poder pagar una preparatoria eh, tradicional, normal, y mucho menos a dos años, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante que es un sistema de prepa que nosotros traemos a un año puede ser también en seis meses, o inclusive lo tenemos de manera virtual para aquellas personas que no pueden asistir a clase y que también se puedan beneficiar de lo que es el tema de la preparatoria y por qué no pensar en, en crecer en su trabajo. Más aquí en Puerto Vallarta, ¿no?, que estamos este, llenos de hoteles en donde tienen muchas oportunidades estas personas de poder crecer, de poder trascender, subir de puesto, simplemente de poderse contratar. Entonces, pues bueno, a Lulú y a Lula se les hace interesante el proyecto, y pues un día, hace aproximadamente dos meses, nos sentamos, firmamos un convenio de colaboración muy alegres todos, y pues bueno, estamos empezando a trabajar, ya tenemos algunos alumnos inscritos, iniciamos el 9 de octubre en las instalaciones del de, de recreo, entonces, eh, pues esto es lo
0: que estamos realizando aquí. ¿Cómo ves, Israel? Perfecto. A mí me llama mucho la atención el proyecto, porque es como, estamos acostumbrados, vemos a Puerto Vallarta como un centro turístico, ¿no? Y no nos damos cuenta como turistas cuando llegamos, todo el, el trasfondo, pues, en la parte del, del recurso humano las personas que existen. Simplemente las vemos en los restaurantes, los vemos en los hoteles, se van a sus casas. ¿Y qué pasa con esa gente, pues, que atiende a, mucha, a personas de muchas partes del mundo, a los a locales? A, a, que esa parte me llama mucho la atención porque es como llegar a esa, a ese segmento de seres humanos, pues, que, que tengan una oportunidad de crecimiento, de aprender, de, de desarrollarse. Algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver como turismo únicamente. A ti qué te llamó la atención, Lu? que eh, digo, porque aparte por el puro título de la asociación en la que perteneces, este, habla de altruismo, habla de, de personas, habla de, de ayuda. Platicamos. Bueno,
2: a mí me gustaría platicarles un poquito qué es la red altruista para que entonces ya te, les puedan decir esto. La red altruista es un grupo de asociaciones sin fines de lucro que se unió para trabajar en conjunto, para uh -huh. profesionalizarnos para um, este, vincularnos, que sea mucho más fácil a la gente encontrar, la gente que quiera hacer una donación, la gente que quiera hacer un voluntariado, es mucho más fácil hacerlo a través de la red, porque sabe que las organizaciones que están aquí también constituidas, trabajan en su objeto social y además lo hacen de manera transparente. Entonces, esto ha funcionado de muy bien, por ejemplo, hay donaciones que recibimos, y las distribuimos de acuerdo a las necesidades de cada una de las asociaciones. Aquí hay asociaciones de educación, salud, medio ambiente, fauna, este, rehabilitación, casa, hogar, el trabajo, deporte, de todas las asociaciones. Y nosotros queremos, que cada una de estas organizaciones se formó por un grupo de personas que decidieron hacer algo por esta región que vio un sector de la población o que alguna problemática que no estaba atendida, ¿verdad? entonces decidieron hacer una asociación. Y lo que queremos hacer en la red es precisamente juntar todos estos esfuerzos para hacerlos de manera conjunta, que tengan mucho más impacto en la sociedad y para que la gente se pueda ir uniendo a que esto vaya creciendo. Y se nos hizo muy importante el poder darles educación para que tengan un mejor desarrollo, más bienestar, una mayor calidad de vida, las personas que lo van necesitando. Y el recreo por su objeto social que se dedica a la, a, a la educación de niños que tienen alguna problemática para el aprendizaje, se nos hizo que era como la más adecuada para poder ofrecer este, este, este no. programa, que a lo mejor los mismos chicos que están aquí en las terapias van a poder claro, a hacer incorporar a su preparación. Los
0: padres de familia.
2: Los padres de es familia, mayor, familia también. La ¿sí? verdad,
0: eso de que los papás de los, que de los veces, estudiantes tuvieron este, esa oportunidad de terminar su Sí, tienen, tienen a su hijo, lo llevan a alguna terapia,
3: son empleados tal vez sí. de, de, de alguna empresa, de algún hotel, y pues solamente también quieren levantar la mano, ¿no? Sí, yo también quiero una oportunidad y ¿por qué no la hacen? Exacto, y,
2: yo, y se me hizo que se le está facilitando mucho el poder terminar sus estudios sí. y además con este plus que tienen de la parte de educación emocional, que, que ahora es tan importante, ¿no? Sí. No es tanto que te saques buenas calificaciones y te lo aprendas de memoria, sino que también tú sepas desarrollar de manera que puedas tomar decisiones, que puedas eh, aprender un poquito la forma de cómo aplicar tus conocimientos, en lo que estás haciendo. entonces se en los hizo muy interesante este, poder hacer este
0: convenio mi padre, pues sí este, hemos estado trabajando mucho esta semana este, bueno. ha, habido, ha habido muy buena respuesta y este, pues también en la parte empresarial porque al final la gente que esté tomando este, su preparatoria pertenecen a una empresa o trabajan en una empresa y pues también eh, uno de, de nuestros servicios o parte del portafolio es ofrecer talleres eh, de desarrollo de habilidades en inteligencia emocional
2: ah, muy bien.
0: entonces, pues es como hacer el paquete completo en las personas, pues de que estén entrenando la prepa con educación emocional, a lo mejor el papá o la mamá están tomando un taller o un curso en su trabajo este, sí. o la hermana en, en ¿sí me explico entonces, sí. ahora sí que por todos lados, este, estén recibiendo este, este tipo de, de, de educación sí. platícanos, este, Antonio eh, por ahí se han me estado mencionando mucho sobre los apoyos económicos que hay precisamente por medio de esta alianza, sí es una parte muy importante. Claro,
3: mira, eh, respecto a los apoyos económicos que estamos otorgando, definitivamente, pues bueno, no es algo que vaya a ser en efectivo, pero sí va a ser en especie en todos los gastos que pueda llegar a tener una persona. Esto es que si nosotros como escuela particular tenemos una inscripción administrativa, pues lo más probable es que a la gente se la vamos a regalar, no la vamos a cobrar. Se le va a cobrar únicamente lo que es su incorporación para generar su registro, porque eso es importante, ¿no? un personal. En cuanto a lo que son las colegiaturas mensuales, en cualquier colegio, nosotros también las tenemos, pero dentro de este convenio se pactó que a la gente se le iba a cobrar de manera semanal y se le iba a cobrar una mínima cantidad, pues prácticamente recuperación semanal, ¿no? Este, en el caso de material de trabajo no se les va a pedir absolutamente nada, porque sabemos que hay quienes no pueden o no tienen o no quieren por cuestiones de trabajo, por tiempo, pues lo que vamos a hacer es trabajar únicamente con un cuaderno, una lapicera, el alumno se presenta a clases, toma su clase que se levanta participa asiste y eso es lo que va a ir formando su historial académico no no es solamente un examen no somos prepa abierta aparte hay que eh, recalcarla recalcarla bien no somos una prepa abierta que el alumno va a venir a aprender entonces dentro de, de la garantía que nosotros manejamos que son dos bueno son bastantes no pero la más que viene con negritas es garantía de aprendizaje porque realmente no sabemos si el alumno que tiene 17 años va a ingresar a la facultad y queremos llevarlo bien preparado, porque no sabemos si, la, si el papá o la mamá eh, que están terminando su prepa les vuelven a hacer las ganas de seguir estudiando y lograr la meta que tenían de niños, pues queremos mandarlos bien preparados a la facultad, no a la universidad. Entonces, la garantía de aprendizaje que, que tenemos es esa, es te vamos a mandar bien preparado para lo que sigue. Y si solamente buscas el certificado para trabajar, pues también llévate el conocimiento, porque tal vez tienes hijos y también hay que de vez en cuando enseñarlos a hacer alguna de las tareas, ¿no? Y la siguiente garantía que tenemos es la garantía de certificación. Entonces, la garantía de certificación es, yo te garantizo a ti, alumno, que tu certificado no depende de un examen. Yo te garantizo que después de que hayas terminado tus clases, sí viene un examen final, pero no, nada más va a venir a reforzar tu calificación para posteriormente poder entregarte tu certificado. Y de esta manera pues las personas puedan tener su título de preparatoria, su certificado de grato y también reconocimiento de habilidades a quien haya decidido tomar algún curso, taller o diplomado en lo que tenga que ver contigo, con inteligencia emocional, con la educación emocional y que van nada más a cómo ser una mejor persona, como decía Lulú, a cómo poder eh, venderme, cómo venderme yo como persona en mi trabajo para que de esa manera pues, yo también pueda obtener un beneficio de él, ¿no? que ya estudié, ya soy técnico, ya tengo la prepa, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo le hago? Entonces, esa es la idea de la inteligencia emocional, ¿no? Tomar buenas decisiones. Bueno, son tus temas, ¿no? Pero, pues, creo que los logro, los logro entender perfectamente bien. Entonces, esos son los beneficios que tenemos. Descuentos en todos los gastos. Hay un último gasto que, lamentablemente, en las escuelas particulares se dice que tenemos la famosa fama de no decir nada hasta el final. Cuando el alumno ya se va a graduar. Entonces... Eh, cuando el alumno ya se va a graduar, la mayoría de las escuelas al final te dicen, oye, fíjate que ahora tienes que pagar esta cantidad entonces realmente eh, hablábamos o hablabas de una transparencia, ¿no? entonces a centro de la innovación académica yo creo que eso es lo que lo ha hecho diferente a los demás, desde el momento que tú te estás inscribiendo yo te estoy diciendo cuánto te vas a gastar dentro de un año porque te vas a graduar, porque te voy a poner una toga, un birrete porque vas a invitar a mamá, a papá, a tus hermanos, a quien si tú quieras a tu acto académico y vas a aventar tu toga y vas a llegar con, con, con globos, entonces desde ahorita yo te estoy diciendo que tú te vas a graduar con cuánto te vamos a apoyar, con cuánto te vamos a descontar
0: para que tú llegues a esa meta eso es lo que estamos haciendo con estos estudios Garantía de aprendizaje, me gustaría que si pudieras profundizar un poquito más en esta parte, y en lo de la garantía de la certificación, porque pues mucha gente habla y pregunta, ¿y cuántos exámenes? ¿y qué tengo que hacer? ¿y cómo tengo que estudiar? Ok, perdón, como que le tienen un poquito de miedo a dar ese paso, a, a, a terminar la preparatoria, por, porque, de hecho, ayer platicaba con una señora, me decía, este es que tengo miedo de hacerlo, porque tengo tantos años que no estudio y mis hijas, y ya mi marido me está apoyando, la señora estaba súper emocionada, y, y le decía, ¿qué le falta, señora, para que se decida? Y me dice, no sé, digo, me da miedito todavía, ¿verdad? Me dice, me da muchísimo miedo, estoy nerviosa, pero aparte era como... ¿Qué voy a aprender y, y cómo voy a estudiar y qué voy a hacer? Okay. Obvio, unos chavos, un chavo que ya como que viene de la, de la secundaria y tiene poco tiempo de haber salido, pues tiene más fresco toda la información, ¿no? Pero una persona de cuarenta 40, 40 y tantos años, 35 en adelante, que a lo mejor hace años que no toma un libro, no está en una clase, pues es el nervio de decir, me voy a sentar en un salón y qué voy sí. a hacer. ¿no? Ok. Bueno, mira, el programa educativo que nosotros
3: tenemos... Eh, es adaptativo para una persona, para un jovenazo de 17 años, como para una persona que tiene 69, 70 años. Estamos acostumbrados o estamos, eh, sí, acostumbrados a pensar en prepa y nos imaginamos un montón de chavitos de los 17, 18, 19 años con su uniforme y alguien que tiene 40 años le hablas de prepa y dice, es que ya no estoy para eso y hace algunos años, no sé si recuerden que estaban las famosas escuelas nocturnas para los adultos, cuando salió la prepa abierta. Entonces, estas personas que tenemos más de 40 años, o tal vez 50 años, sí. más de 50 años, sí. voltea para atrás, <risa> Este, pensamos en prepa, y se me viene la imagen de la escuela nocturna, eh, la escuela por medio de exámenes, y la verdad es de que no es así. En Centro de Enlace e Innovación Académica, contamos con un programa educativo que es adaptativo y muy digerible para este joven de 17 años como para el que tiene 60 o 70 años ¿por qué? bien sencillo, en un aula de nosotros puede existir ese joven de 17 el de 20, el de 30, 40, 50 y 60 años los profesores que nosotros contratamos son profesores que son de dos líneas una es con la licenciatura en pedagogía y la otra es con una licenciatura en alguna especialidad probablemente dentro de los cinco módulos de la preparatoria ese grupo vaya a comer con cinco profesores porque son cinco módulos y no, probablemente la humanidades no vaya a dar física química, matemáticas. Digo, no dudo de sus capacidades, pero no es su área. Y en el caso de, de la pedagogía, pues es una persona que maneja todas las áreas y tranquilamente puede llevar toda la preparatoria. Entonces, las personas que imparten las clases a estos alumnos son personas preparadas que van a ir a enseñarte el programa de estudio al de 17 y al de 60 años. Esa es la garantía de aprendizaje que tenemos. Excelente. Muy bien. Y en el tema de la certificación es, como lo acabo de mencionar, es una certificación que va por medio de evaluaciones en donde el historial académico del alumno lo va formando él mismo. No determina ni es, no es determinante de un solo examen. El alumno va, se presenta, toma asistencia, tarea, participación, se termina su primer módulo y él va a presentar una evaluación parcial. Se guarda su calificación y brincamos al siguiente módulo. Sucede exactamente lo mismo, guardamos calificación al término, pues se suma, se divide y ahí está su calificación, solamente a espera del examen final, que es el de el de rigor, el de cajón. no es un examen general de conocimientos. De esa manera estamos garantizando tu conocimiento y
0: tu certificación. Entonces, de alguna manera, no importa la edad que tenga no, la persona, no, literalmente va a aprender, va a obtener su certificado de, de preparatoria, este, va a obtener su, su reconocimiento en habilidades en inteligencia emocional, o sea, digamos que es todo, todo un paquete Yo eh, creo que, que va... también
2: es muy rico es que haya de diferentes edades claro. en un solo grupo y todos con ganas de estudiar ¿no? porque a eso, sí a
3: eso, a sí eso. porque es contagioso el hecho de que un joven que dice Ay, mamá dame chance un añito y la mamá le diga no, no no estudiar y el joven el joven de 60 años que dice pues ya la necesito no porque quiera sino porque la necesito por obligación pues conjugar a esas dos personas tiene algo, ¿no? Y nos ha tocado por decir, eh, tenemos... damos clases en una fundación, allá en Taquepaque, que se llama Chamislin, en la cofradía. y ahí tenemos precisamente este tipo de personas, jóvenes, adultos y adultos. Sí. Y es interesante ver cuando levanta la mano y hacen una pregunta, y porque le sucede algo con sus papás, y resulta de que el señor que está ahí dice, ah, caray, pues a mí me sucede lo mismo con mi hijo. Entonces son cosas mucho, muy interesantes las que estamos mezclando, las que estamos haciendo y, y traerlo aquí a Puerto Vallarta es para nosotros un reto. Para empezar, el calor es eh, totalmente destruible, todos los días estamos en sudor, entonces ese es el primer reto, ¿no? Pero realmente la gente, ¿no? La gente, venir a ayudar, venir a apoyar y ver que empiecen a trascender va a ser algo totalmente
0: satisfactorio. Yo creo, y Lulu a ver si me puedes ayudar ahorita con este comentario, yo creo que ya estamos en, unos, en una época, en un tiempo, en donde eh, se debe eliminar ese miedo a la, al estudio, a tener el certificado, a tener, la, a tener la preparatoria. Yo creo que antes era como obligatorio y te metes y a, las circunstancias con este, un, un contexto familiar, económico, social, eran totalmente distintas, ¿no? Estamos sí. completamente... De acuerdo en que la vida ya cambió de un año para acá, un año ocho meses para acá, este, hoy, hoy las empresas buscan o piden que esté por ley, de hecho ya necesitas, sí, tener, ya ya necesitas ya tener la preparatoria, eh, porque si nos hemos topado con personas que les da miedo, les da miedo dar ese pasito, pues les da miedo la convivencia con, con el joven, con, con otros compañeros, salir de casa, la familia... ¿Tú, tú, qué opinas de eso con respecto a eso? Por digo, también la importancia de que hemos sumado lo de educación emocional precisamente para ayudar y empoderar a las personas. Pero, eh, pero para salir de ese contexto de ese miedo, no lo creo ¿qué que la podríamos... preparatoria
2: es muy interesante porque es un paso en donde uno se abre un poco más a ver qué es lo que quiere hacer después, uh -huh. independientemente de que ya tengas un trabajo y ya estés arreglado en un área yo creo que la preparatoria nos ayuda a esta parte, ¿no? A identificar. Y la parte, este, este plus que ustedes le ponen de inteligencia emocional, se me hace muy importante porque precisamente te ayuda a tomar decisiones más al futuro porque estás, tomando, estás estudiando no porque quieras hacer la prepa, porque quieres hacer algo después que necesitas la prepa. Okay. Y si en la prepa puedes tener todavía un plus un conocimiento que te va a servir para la vida, mucho más rico y así a lo que vas a, a dedicarte después o lo que vas a estudiar después puedes eh, tomarlo con una mejor decisión, con más conocimiento, con un poco más de desarrollo de habilidades que te ayudan a progresar mucho más rápido entonces yo creo que es un muy bueno, un, una muy buena opción para todos
0: um, pues literalmente ahorita que te, que te voy a platicar este eh, muy buen punto o sea, yo creo que es como la línea preparatoria, la de preparación de qué voy a hacer a partir de ahorita, no sí. importando cuál sea mi edad, ¿no? Porque al final este certificado te abre las puertas a un mundo que sin ese papel. Sí. Porque mucha gente pensamos, el otro día en una clase que en Chamiski precisamente, eh, me decían unas personas, unos, unos alumnos, decían, es que si yo quiero voy, cuelgo hoy el papel. Sí, está bien, ve y cuélgalo. Pero, ¿qué va a significar para ti colgar simplemente el papel? ¿No? De que la satisfacción de que terminé y entre comillas satisfacción. O cada vez que veas el papel y veas el contexto, o sea, todo el, 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 el historial, proceso. el proceso sí. que tuviste o el que, que te preparaste y demás para llegar y poder tener este papel. Y más aún, como bien lo dices tú, ¿qué voy a hacer a partir de, sí. de ahora? ¿No? Porque te abre las puertas a una licenciatura, te abre las puertas a un mejor trabajo. A, este, una mejor economía, a ganar más. O sea, te abres las puertas a mucho y damos por sentado ese estudio, ¿no, ¿No crees?
2: Sí, fíjate que eh, el hecho de que sea una decisión que escojan esta preparatoria porque tiene esta parte de inteligencia emocional y por el tiempo, yo creo que la gente que lo va a hacer realmente quiere hacer algo después, quiere terminar esto y, y, y dice, si lo estoy estudiando y me sirve, me va a servir pues qué más que escoger una preparatoria que decir a una que me diga, pues aquí está tu título, Exacto. lo voy a colgar, ¿no? Que no es la misma satisfacción. Y nosotros tenemos que aprender que todo lo que hagamos en la vida lo tenemos que hacer con un propósito, ¿no? Con el propósito de un desarrollo, de ser mejor persona, de hacer las cosas lo mejor posible, de compartir lo que tenemos con otras personas, de experiencia. Entonces, pues... Es importante que cuando uno decida estudiar una preparatoria, lo haga pensando realmente en que no diga, ah, pues yo quiero mi papel, yo quiero este conocimiento y si me da la garantía de que voy a tener conocimiento, porque me va a servir para algo. Sí. Y no lo sabes todavía para qué te va a servir muchas veces, pero pues siempre se utiliza el conocimiento. O pues es el que te ayuda a agrupar varios conocimientos para tener otras opciones, entonces mientras más tengamos nosotros eh, conocimientos en la mente experiencias, podemos tomar mejores decisiones ¿no? uh -huh. y mucha gente quiere hacer algo y siempre ha querido, pero no tengo preparatoria ¿no? Entonces, uh -huh. pues a veces un estudio que me gustó mucho, que les preguntaban a las personas mayores que ya tenían más de 70 años que qué era lo que se habían arrepentido uh -huh. en su vida, y la mayoría uh -huh. dijo, de lo que no hice de lo que no, dice, la entonces, que no ¿qué hubiera pasado si yo termino mi prepa y, agar, y testo una carrera bueno. técnica o puedo conseguir un mejor trabajo o hago una carrera bueno. o realmente tengo la satisfacción de que termine mi preparatoria a la edad que sea? Yo creo que bueno. es mucho mejor haber hecho el esfuerzo que el decidir. Decir al final de tu vida, decir, ¿y cómo me hubiera cambiado la vida si hubiera yo, yo seguido? Hubiera tomado vida?
0: otro rumbo, tal vez. El, sí. el famoso hubiera, sí. y si hubiera. hubiera sí. Yo creo que no
2: debemos dejar hubiera ser
0: nuestra vida. No. Sí. Vivimos también en épocas donde sí. los chavos, nuestros adolescentes, viven con un teléfono en la mano. Hay mucho más libertad de elección a los chavos sí. hoy en día. Eh, y, y lo digo porque también pues con los, los, los alumnos y con la gente que he estado tratando aquí en, en, en el Centro de Enlace, es, pues déjame preguntarle a ver si quiere.
2: Sí.
0: Digo, yo a mi edad, mi mamá no me preguntaba cuando estaba chavo, a mí no me preguntaba, mi mamá no me decía esto, ¿no? Y yo te, te aseguro que un 70, 80% de, de las mamás y papás incluso, este, oye, es que me encanta, déjame ver si mi hijo quiere. Y ahí le decía a una señora, digo, ¿cómo ves que quiere? O sea, hija, aquí está, ya está la... No, y no, dice, no, 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 le tengo que preguntar antes. ¿qué, ¿Qué hay de eso? O sea, porque, digo, yo creo que sería un mensaje, digo, ahora sí que los dos, pero sería un mensaje de suma importancia como para el adolescente de decir, toma la decisión por ti porque bien lo acabas de decir te va a, 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 a mejorar y te va a abrir las puertas en tu vida y a la mamá o al papá que entienda de decir, pues, si no quieres, lo vas a hacer porque te va a abrir las puertas. No, no sé si me te digo, es como... Es a donde, vamos a ir a donde mismo pero no sabemos cómo comunicarnos y cómo ponerles el límite al hijo de decir, no, estudia o le voy a preguntar
2: Mira, por una parte a mí se me hace muy bueno que ellos puedan tomar sus decisiones pero también sería importante que se dieran cuenta de la responsabilidad de esas decisiones, de decir, no quiero estudiar conoce el impacto, el impacto futuro, el futuro. Exacto, de no tomar una decisión de decir, estoy más cómodo así porque no tengo obligación y por otro lado también se me hace in, importante que los papás puedan transmitir la importancia de por qué deben tomar esta decisión, entonces los papás lo único que podemos hacer es como abrirles el panorama para que ellos puedan tener más opciones para tomar una decisión, porque para tomarla, ¿no? O sea, ¿qué sí, vas sí, a sí. hacer? Si no haces esto, hay estas opciones, decidete pero algo tienes que ir haciendo para creciendo en la vida, porque venimos a tener experiencia, a, a crecer como personas, a amar lo que tenemos. Y si no estamos haciendo nada, muy difícil, ¿no? Es una vida sin motivación, sin intereses, sin logros, que te lleva a un vacío que a veces no te das cuenta que te va a llevar a una depresión.
0: Hace un par de semanas en el programa sí, sí, tuvimos perdón, el, y el
3: tiempo que pasó, ¿no? O sea, sí. no te das cuenta de lo que ya estás viviendo
0: y no te das cuenta el tiempo que ya transcurrió desde que no sé hace cuánto. Desde
2: ¿no? que tuviste la oportunidad sí. a que.
0: O sea, como reforzando lo que decía Lulú, hace un par de semanas tuvimos el, el tema en el programa del de, sentido de vida. Y este, y precisamente cuando no tenemos un sentido de vida, sí. eh, tienen ese hueco ex, ese existencial. Y, y esa parte en donde, que vine vine? ¿Ahora qué estoy haciendo? ¿Qué sigue? Sí. Y, y, y esa, eso es, esa parte es importante, pues, porque pareciera que nuestro sentido de vida o nuestra meta en esta vida es, no sé, simplemente estudiar, trabajar, si bien terminaste las estudios es trabajar, tener casa, coche, viajar, o pagar las cuentas, y ya llegó mi, 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 mi tiempo de retirarme o de morir, y se acabó. Pero realmente ese es el, 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 el verdadero sentido de vida ¿no? Cuando estudias y cuando realmente conoces a un compañero, conoces a la compañera, conoces, este, eh, eh, te descubres a ti mismo que es lo principal, sí. y, lo, y vas encontrando ese sentido, yo creo que se ramifican las, las vías de por dónde este, encaminar tu vida.
2: Claro, porque el sentido de vida es vivir, ¿no? Vivir cada día al máximo. ¿Cómo voy a vivir mi vida al máximo si no lo estoy disfrutando si no estoy tomando decisiones? si no estoy buscando que lo que estoy haciendo hoy vaya sumando para que cada día yo sea una mejor persona. Porque si dices, ¿hoy quién soy? Pues hoy la suma de las decisiones que tomé en el pasado. Entonces, ¿cómo quiero ser en el futuro? Debo de tomar otras decisiones. Pero, ¿cómo tomo decisiones sin conocimiento? Eso es lo más difícil. No puedes, si nada más conozco de aquí a aquí, pues tú su decisión va a ser muy estrecha, ¿no? Ahorita estábamos platicando con, con algunos chicos que a mí me llamó la atención de una chica que quería ser repostera porque le gustaba decorar los pasteles, no porque le gustara hacer los pasteles. Y cuando se dio cuenta que había una carrera de diseño, dijo, no, eso es lo que quiero hacer, pero ella no sabía que existía la carrera. Uh -huh. Entonces, mientras más conocimiento, decisiones más acertadas, a ser. Y cuando tomas algo que a lo que veniste a hacer, de lo que tienen las habilidades, la vida la disfrutas mucho más.
3: Pero aquí la, la, el tema importante es cómo descubrir esas habilidades si no me doy
0: la oportunidad
2: o sea, no, claro, de conocer sí.
3: gente nueva, de ir, de estar, de
2: viajar, de hacer. Sí.
0: Eso que estás diciendo, Antonio, es que voy a retomar un poquito como la, la oferta precisamente de, de, del Centro de Enlace e Innovación Académica, porque precisamente... Eh, como partiendo en dos, el comentario, lo que decía Lulu de la vida, este, de, de realizar la preparatoria me va a preparar para un cambio, un futuro pues, sí. mucho más provechoso y demás. Y en, y en la otra es, en el centro de enlace es, aquí, van, aquí pueden encontrar ambas cosas uh -huh. eh, en el mismo curso de la preparatoria. Sí, ¿no? o sea,
2: no solo eh, un título, realmente no, te estás preparando.
0: Exactamente, entonces. Vas a venir a clases de preparatoria, vas a tener clases de educación emocional, vas a aprender, a, como resumiendo los comentarios es, vas a descubrir qué haces aquí. Porque la metodología que, que seguimos en, en las clases de educación emocional es eh, como un, un de autodescubrimiento. ¿Qué es lo que me tiene aquí? ¿Qué, qué, qué suma de decisiones me tiene hoy sentado aquí? y yo siempre felicito a los alumnos porque les digo, han tomado la mejor decisión de su vida al estar sentados aquí porque aparte están siendo las primeras generaciones en que van a recibir este tipo de educación aquí en, por lo menos aquí en Jalisco, estoy seguro sí. ok, ya vas a descubrir qué estás haciendo aquí, ¿no? después la autogestión, el, el, el aprender a manejar precisamente las emociones los pensamientos mm -hmm. que, que estoy es ahora qué voy a hacer con este manopo de, de emociones, ¿no? y la, la automotivación la, la toma de acciones entonces, mientras toman el, 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 las clases de preparatoria que es de suma importancia van aprendiendo esto, pues entonces eh, nosotros le denominamos eh, se convierte en una persona de alto rendimiento y una sí, persona de alto rendimiento pues les podríamos eh, dar palomita a todas las características que, que acaban de mencionar ¿no? ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. <risa> pues bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, bueno, eso es en cuanto a lo, 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 lo de la prepa eh, tanto en, en, en la parte ya de después de Guadalajara, en esa zona este, ya tenemos aire también en Guautla, Morelos hacia Michoacán, o sea, va creciendo la verdad, muy, muy, sí. este, muy importante y en cuanto a los chavos, en cuanto a la, la, la preparación en la preparatoria pues bueno, lo acabamos de mencionar sin embargo, también para papás para empresas, aquellos que tengan empresas, aquellas este, que quieran incluso desarrollarse en su trabajo. Eh, uno de los planes que tenemos en el Centro de enlace es crear un tipo de certificación en donde la persona venga a convertirse en un empleado ahora de alto rendimiento, mm. en donde vaya y presente su certificado de, 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 de educación emocional. Hay de muchos temas, ¿no? De educación emocional no diga la empresa ahora yo soy una persona de alto rendimiento porque tengo habilidades en inteligencia emocional porque aprendí esto porque ya todo todo sí. todo un desarrollo, ¿no? Entonces este definitivamente se abrirán las mismas se abrirán carreras o licenciaturas en donde continúen con esta con esta preparación en línea.
2: Sí, yo creo que es muy importante esta parte porque a veces cometemos los mismos errores una vez, otra vez y dicen, "¿Por qué me han despedido de mi trabajo?" Exacto. Siempre tiene la culpa el jefe. Sí. ¿Y por qué entonces me tocan jefes que siempre hacen lo mismo? ¿No será que yo estoy haciendo lo mismo en cada uno de mis trabajos?
3: Yo creo que, quién eh, te
2: lo dice? ¿Cómo lo aprendes?
3: Pues okay. yo creo que son, perdón, son cosas partes internas de las empresas, ¿no? Las empresas deben de estar o debemos de estar en constante capacitación donde, sí. con una mejora continua, con una calidad que vaya hacia arriba, ¿no? Bien. Y si nuestro empleado o si es empleado o si la persona sigue estando y teniendo las mismas eh, comportamientos y no toma mejores decisiones pues sigue quedando y la empresa sigue creciendo y ya no empieza a formar parte de ella sí,
2: su claro. manera tal
3: vez de pensar su interactuar su proactividad ya no es la que la empresa busca entonces yo creo que va por ahí el tema eh,
2: también pues toda empresa debe tener una cultura claro. que se vaya permeando en los, en los colaboradores y ahora con la rotación que hay tan fuerte, es mucho más importante que la empresa realmente conozca cuál es la cultura, cuál es lo que se, los empleados deben de conocer, qué es lo que se están pidiendo de ellos, y es con medio de la capacitación que vas a lograr que estos empleados vayan conociendo la cultura, y de alguna manera es algo que dejan las empresas de extra, además de salario a sus empleados, ¿no? Más conocimiento. A mí me llamó mucho la atención una vez en una, en una, eh, eh, era, no sé si una de, marca de coches que fabricaban, tenían como toda una rutina desde la mañana, cómo empezar, cómo organizar su día para que fueran empleados más eficientes. Y dice, y está tan buena, decía uno de ellos, que yo la, la instituí en mi hogar para que todos seamos más organizados, las cosas funcionen mejor, todo en este, orden. Entonces, pues a veces
0: te llevas eso mismo Es que digo,
1: pasamos más
0: tiempo en, en, en el trabajo que en nuestra casa y de repente no sabemos dividir el, lo que, el costalito que traemos del trabajo a la casa y ver, nada más andamos cargando con ese costalito de... De piedras o no sé cómo llamarle, de cosas negativas, y, y eso mismo se lo vengo y se lo transmito al compañero, porque nuestro corazón es electromagnético, entonces emite energía a cierta distancia. Entonces, yo llego con una onda negativa, voy a ir afectando, voy a ir afectando a los demás. ¿no? Entonces, si aprendemos precisamente y descubrimos esta parte de, de, de hacerme responsable, porque a mí vivimos en una cultura, no es verdad o no, de de señalar siempre fuera de nosotros, por decir, ella tiene la culpa, mi mamá, mi papá, mi jefe, mi jefa, y como bien dijiste, lo ¿no? que curioso que los últimos cinco jefes tuvieron exactamente la misma culpa. Entonces aquí es como, por eso dije como el primer punto es de autoconocimiento, y en ese autoconocimiento aprender que somos responsables de lo que realmente nos sucede, de lo que realmente experimentamos en base a toma de decisiones que vamos teniendo en esa, a lo largo de nuestra vida, ¿no?
2: Y somos responsables también de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que actuamos, de nuestra vibración, que es lo que vamos ofreciendo al mundo. Sí. Y como dicen, oye, yo no voy a tirar mi basura a otras personas. ¿no? Voy a dar, ¿Para qué genero eso? Mejor voy a generar cosas buenas, pensamientos buenos, comportamientos buenos, para que mi alrededor también sea de esa manera.
0: ¿no? Pues, digo, Parte de, 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 de nuestra misión como, como empresa, pues, y digo, al final, sé que me atrevería a decir, pues, que es la misma la tuya, por como te a hablar, y, 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 y lo de asociación de altruismo y demás, este, yo creo que esa es la misión, pues, y más en estos tiempos de cambio, y más en estos tiempos de, de pérdidas, y más en estos después de un año y ocho meses, que cuando pasamos tanto tiempo en nuestro trabajo... Ahora teníamos que pasar las 24 horas con la familia en la casa y encerrados, ya ni siquiera vamos al cine, vamos al... O sea, ponte a verlo y de, y de verdad dices, pues sí, buenos días familia, me voy a trabajar, buenas noches familia, nos vamos a dormir, ¿sí o no? El fin de semana, bueno familia, vamos a desayunar, vayamos al parque, vamos a la playa, vamos, no sé... Pero de repente, 6, 7 meses, 8 meses, un año, encerrado a las 24 horas. Entonces, es todo un, un reajuste, todo un reacomodo pues, de, de pensamientos, de hábitos, de, de, de muchísimas cosas. De cambios y que oh, no damos cuenta
2: que el acompañante, el esposo, la esposa habían cambiado algunas cosas y caray, cambió? ¿Qué pasó? Pues, es verdad que sí, está bien.
0: De, de alguna forma vamos creciendo y vamos avanzando a lo largo de la vida, a lo mejor de una forma paralela, ¿no? Cada quien en sus sí. labores. Pero este año y ocho nos forzaron a
2: a integrarnos, a integrarnos
0: como familia. ¿Y, y, ¿Y qué pasa si realmente no me cae bien? Digo, mi, mi papá, por ejemplo, ¿no? Digo, no hablo de mi papá. Entonces, sí. no, si no, vaya a tu papá a decirle, oye, este, y si no me gusta la forma de mi papá, de convivir con él, uh -huh. 24 por 7 300, bueno, ¿cuál con más de 365 sí. días?
2: Ay, no, yo creo que fue un tiempo que yo creo que lo pedimos todos, porque había mucha gente que decía que yo quisiera pasar más rato con mi familia estar más tiempo en mi casa y yo creo que todos nos unimos a pedirlo y se cumplió
0: A mí no, y al igual la tierra lo pedía también, ¿no? Sí, descanso, descanso de... A mí me gusta mucho la cuestión de del universo y de energía y campo cuántico y demás ¿no? y, y una de las cosas que, que, que enseña esto es, hay que ser muy específico con lo que uno quiere porque hace poquito atendí a una persona en una sesión de coaching que decía, es que quiero descansar quiero estar unas semanas ajustada sin hacer nada a los cuatro o cinco días iba caminando por la calle hice una piedra se ha dado un salto guamazo esguince, fractura de tibia y peroné cadera y efectivamente estuvo tres semanas inmóvil en su cama. Si ¿Sí me explico, entonces hay que ser muy ca cauteloso cómo lo pides, qué pides, y ser muy específico, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero estarme cuatro días o un fin de semana en la playa con un más disfrutando sí. el sol. Entonces este... pides
2: vacaciones y haces algo para que suceda lo que estás pidiendo. que el universo llegue y te lo cumpla, como... él.
0: él la más obedece,
2: sí.
0: ¿no? Y bueno, retomando de nuevo, precisamente como es toda esa parte la que queremos y la que estamos enseñando, precisamente en la parte este, académica, en la parte empresarial. Y yo creo que el mensaje que tú dejas, Dulú, es este, precioso, porque al final el día es ser mejores personas y ofrecerle, no nada más este, a nosotros y a, y, a, y a nuestro contexto inmediato sino que cuando vayamos en la calle, cuando estemos en el semáforo, cuando hagamos contacto con el de la tienda, en el, lobster, claro. el del hotel, en de del malecón, en del restaurante, o sea, se vaya creando una, una red de, de energía positiva, una red de crecimiento.
2: Okay. Pues, ojalá pudiéramos estar seguros que cuando volteamos a ver una persona, cuando le pedimos a alguien, va a ser una persona amable y que nosotros también vamos a contestar de manera amable. Madre. Entonces, no tendríamos
0: por qué estarnos cuidando de nuestro vecino, de la No tendríamos. Que así es. Perdón, si a la. A, a, a la, a la hora. Sí, efectivamente, no tendríamos por qué estarnos cuidando, ¿no? Simplemente dar por ende de que si yo soy así, eso deposito en, en los demás, este. Sí. Por, por ley universal voy a recibirlo. Lo bueno, mismo. y
2: Vallarta es una ciudad muy amable, muy amigable, la gente que vive aquí. me ha tocado vivir en varios lugares, y yo me sorprendo de la amabilidad de la gente
0: que me vaya.
2: Así como su clima, muy cálido,
0: Mucha calidez Pues bueno, este como resumen, de verdad, eh, lo que ofrece el Centro de Enlace e Innovación Académica es un cambio de vida, no simplemente lo que mencionábamos hace un ratito, tener tu papel en un cajón o cumplir un requisito, va más allá. Va eh, a encontrar tu sentido de vida, eh, va a hacer una propuesta eh, de, de cambio de vida para ti, para tu familia. Eh, si aún no tienes familia, la vas a llegar a tener y que estés preparado de una forma diferente. Eh, que al final también propongas y des algo diferente en el mundo, en este mundo que ya cambió y que necesita de gente, que tenga una propuesta diferente, que tenga una propuesta de paz, que tenga una propuesta de armonía y que haga por el mundo cosas diferentes si empezamos a lograr con una sola persona granito por granito este, algún, día, algún día podríamos ver una, una, una comunidad este, una ciudad una, 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 algo diferente pues, ¿no?
2: como, como la cadena de favores la película, ¿Eh? la película. Muy buena, muy
0: buena. impresionante película y efectivamente todo lo que una tarea en una escuela y todo lo que lo que de ahí se
2: derivó. Se derivó.
0: Y, y, y esa cadena de favores que dice la escuela
3: también la podemos vivir día a día. Hay veces que, si, le, si nosotros no nos quedamos, y le damos algunos días a alguien que no conocemos, ese que no conocemos, lo más probable es que se sorprenda y diga: ¿y este loco está loca? Pero a lo mejor de Nazca.
0: Bueno, o sea, él se lo dice a otra persona,
3: y a otra persona,
2: y a otra persona,
0: ¿no? Sí. Y esa es la parte de, pues, de ir cultivando. Mira, yo, yo, yo siempre digo esto, ¿no? Si ya llegamos hasta aquí, como hayamos sí. llegado, ¿no? No creo que sea límite, o sea, ya llegué hasta aquí. No, ya llegué hasta aquí, no solamente para llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, ahora, si a partir de este momento propongo algo diferente iniciando por mi vida y a los que me rodean, con ese, con ese granito, con la sonrisa. A veces a lo mejor nos tendremos, nos sentamos un poquito tristes, un poquito, pero si uno mismo se, se forza a hacer la sonrisita, generamos químicos positivos en nuestro cuerpo. Y, en ¿Y una eso de esas... sucede
2: también con el voluntariado, con el altruismo, eso te va animando a hacer más cosas. Primero que, que tu vida realmente tiene un propósito y que puedes ayudar a otras personas. De Yo digo que cada vez que ayudas a alguien, el que tiene la mayor ayuda es la persona que lo hizo, ¿no? Por la satisfacción de poder. Y por a... lo que
3: recoges, ¿no? Y te llevas ¿sí? la, la enseñanza, lo que aprendiste de cada una de las personas y te lo sí. llevas y lo aplicas de nuevo
0: por aquel lado y lo que aprendiste le va a ayudar aquí. Sí. Muy padre Yo en la, las sesiones de coaching que doy siempre es algo más contento. Por lo que me dejó la persona, de verdad.
2: Claro, ¿no?
0: Es impresionante cómo, y de repente pasa que está uno como buscando una respuesta. Se si siente una persona que se supone vas a ayudar o a guiar y te da la respuesta, es una maravilla. Es una maravilla. Y bueno, al final, eso este, este es lo que, lo, que, lo que estamos buscando también en crear este, este tipo de comunidad en esta sinergia en, en los, los estudiantes, en sus familias en, en la parte de, en, de los trabajos y demás, entonces pues bueno, al final es una, una labor titánica porque luchamos contra un un enemigo muy poderoso que es el miedo es el miedo a salir de nuestra zona de confort, es el miedo a salir de donde ya conocemos, es el miedo a dar ese paso, ¿y qué va a pasar? ¿y, y cómo va a cambiar mi vida? y créanme que cuando uno, cambia, cuando uno cambia su vida, cuando uno hace cosas, pues es el corazón. Cuando hace unas cosas positivas, cuando hace las cosas de forma, eh, pues con emociones de amor, de, de, de ayuda, de, de muchas cosas, la vida cambia. Porque se requiere
2: el miedo, porque una voz interna te empieza a decir que esto es lo correcto. Y te da tan seguridad que no lo dudas. Así
0: es, así es. Pues bueno, este... O hacerlo con miedo, hay un libro, hay un libro muy bueno que se llama Si tienes miedo, hazlo de todas formas. Y está, está digo, se lo recomiendo, eh, por ahí, ahí se toman algunas de los temas de, de, una, de una de las clases, pero efectivamente se llama el libro Si tienes miedo, hazlo de todas formas, porque en el camino vas a, lo vas a aprender y vas a ir aprendiendo y te vas a ir fortaleciendo. Y eso es algo que la gente también necesitamos aprender, pues que aún en las experiencias negativas, las que nos ponen a prueba, hay un aprendizaje y al final ese aprendizaje somos más fuertes que antes, ah, no. que sucediera esa experiencia sí.
2: bueno, los niños tienen miedo cuando están aprendiendo a caminar, Miren, se levantan, ¿no? Se levantan
0: ya. no, y no, no, eso solamente se dan un guamazo, sí. se caen, se pegan lloran, se soban, y siguen caminando sí. eso, es, eso es, yo creo que qué padre ejemplo, pues, porque es que todavía no trae ningún chip ningún chip familiar ya instalado sí pues bueno, este es el, el concepto general de lo que nuestros estudiantes y todas las personas es que se acercan a cualquiera de nuestros servicios, a cualquiera de lo que este, tenemos para ofrecerles, pues que pueden aprender, mejorar y cambiar sus vidas. Entonces, este, pues no duden en, en contactarnos, no, no duden en, en, en comunicarse, la página de, de Centro de Enlaces sella.mx eh, ahí pueden encontrar información, ahí pueden contactar a, a algún asesor académico, Estamos, seguimos aquí en campañas en, en Puerto Vallarta, pues hemos visto tan buena respuesta que yo creo que vamos a estar aquí por mucho tiempo, claro. y, eh, y, y pues bueno, también a eh, crecerlo a la parte de las empresas, y pues todo todo lo que estamos este, aplicando en Guadalajara, pues aplicarlo también aquí en, en Puerto Vallarta. ¿Alguna este, palabras finales? Sí. Solo.
2: Pues yo nada más les diría aquí hablando de la red altruista, a mí me llamó mucho la atención un estudio que decía que el 70% de las personas no habían hecho una acción altruista o ayudado a alguna asociación porque nadie se los pidió. Yo decía, no, o sea, búsquenlo ustedes, ¿no? Por eso está la red de asociaciones altruistas donde pueden encontrar este muchas opciones de voluntariado, de donación, de cooperación, de compartir su experiencia propia nos invitamos ahí ¿no? claro,
0: es parte de es, es parte sí. de, de, de la misma ley universal, o sea, también dar, ayudar y, y hacer con los demás porque sí. eso se regresa
2: claro.
0: Antonio
3: pues yo terminar de invitarlos con lo que iniciamos invitarlos a que terminen su preparatoria ya es momento de que se certifiquen no tengan miedo, lo único que va a suceder es que vamos a estar muy bien
0: Muchísimas gracias por estar en esta emisión de Aprendiendo emociones aquí desde Puerto Vallarta. Los veo la próxima semana. Mi nombre es Israel Tropo. Hasta pronto. Gracias. Muy bien.
2: Pues muy bien.
1: Les damos gracias a ti y a tus emociones por estar presentes en Aprendiendo de emociones. Hasta la próxima.
4: este domingo conversaremos con el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón sobre la resonancia de su música en nuestra conciencia colectiva y de su proyecto monocordio que cumple 20 años. Hablaremos también del poder de la resonancia en la ciencia, en el arte y en las relaciones interpersonales. Nos